0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 13장 13절의 말씀입니다. 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배를 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가고. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 사랑합니다. 사랑합니다. 우리 가족들에게 고백하겠습니다. 성경에 나오는 다양한 사람들이 있습니다. 정말 훌륭한 사람들도 있고요. 어떤 사람들은, 아니 저 사람은 좀 이상하다라는 사람들도 있습니다. 예를 들어서 아브라함을 살펴보면 그는 자신의 목숨 살기 위해서 자신의 아내를 자신은 누이라고 속입니다. 여동생이라고 두 번이나 속였어요. 그런 모습을 보면서 아니 믿음의 조상이라는 사람이 왜 저래? 라는 생각이 들기도 합니다. 또한 베드로를 보면 자신의 스승이었던 예수님을 세 번이나 모른다고 부인하고 맨 마지막엔 저주까지 하면서 부인을 했습니다. 그런 모습을 보면서 내가 저 자리에 있어도 저렇진 않을 텐데 라는 마음이 제 속에 들기도 합니다. 오늘 성경 말씀에 나오는 마가도 마찬가지입니다. 그는 선교여행을 떠났다가 자기 마음대로 집으로 돌아가 버립니다. 저는 이런 성경이 너무나 좋습니다. 그 이유는 성경은 좋은 이야기만 과장해서 나온 책이 아니라 실제로 있었던 일들, 잘못한 일들, 실수한 일들까지도 있는 정말 진실된 책이라는 것입니다. 또한 주님 앞에 감사드리는 것은 주님께서는 완벽한 사람을 불러 쓰시는 것이 아니라 실수하고 실패하고 좌절한 사람을 불러서 그 사람들을 고쳐서 사용하십니다. 오늘 말씀에 나오는 마가가 정말 그렇습니다. 우리의 실수도 우리의 잘못된 것도 주님께서는 보고 계십니다. 그리고 고치십니다. 오늘 주님 앞에 나의 잘못들을 내어놓고 주님의 치료하심을 바라는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님을 믿고 끝까지 가라라는 말씀입니다. 바울과 바나바는 선교여행을 떠나가게 되는데 그 길에서 있었던 일들입니다. 우리 사도행전 13장 5절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 그들은 살라미에 이르러 유대 사람의 여러 회당에서 하나님의 말씀을 전하였다. 그들은 요한도 또한 조수로 데리고 있었다. 아멘 바나바와 바울 혹은 바나바와 사울 이 사람 둘만 갔던 것이 아니다 라고 이야기합니다. 같이 갔던 사람들 중에는 마가요한이라는 사람도 있었습니다. 이 마가요한이라는 이름은 두 개의 이름이 합쳐진 것인데요. 원래 유대인의 이름은 요한입니다. 요한은 참 유명한 유대인의 이름이었죠. 그런데 그에게는 다른 이름 하나가 더 있었습니다. 로마식 이름이었던 마가라는 이름이었습니다. 마가는 바나바의 조카였고 바나바는 마가의 외삼촌이었습니다. 전에 보았던 안디옥 교회가 헌금을 하여 예루살렘 교회를 도왔던 일이 있요 그때 바울과 바나바는 이 헌금을 전달하기 위해 예루살렘 교회를 향하여 갑니다. 그리고 그때 예루살렘에 살고 있었던 바나바의 조카 마가도 데리고 안디옥으로 왔었던 것입니다. 그리고 그들은 1차 선교여행을 떠날 때 같이 떠나가게 되지요그 1차 선교여행 중에 사고가 처음부터 발생을 합니다. 자, 우리 사도행전 13장 13절 말씀을 같이 보겠습니다. 시작! 바울과 그 일행은 바보에서 배를 타고 밤빌리아에 있는 버가로 건너갔다. 그런데 요한은 그들과 헤어져서 예루살렘으로 돌아갔다. 아멘. 마가는 그냥 집으로 돌아가 버렸습니다. 원래 안디옥 교회에서 파송을 받았기 때문에 공식적으로 돌아가려면요 파송한 안디옥으로 돌아가는 것이 맞습니다. 그런데 이 마가는 자기 집이 있었던 예루살렘으로 돌아가 버린 것입니다 그 이유를 성경에서는 기록하고 있지 않습니다 그렇지만 신학자들은 그 이유에 대해서 연구한 바를 이렇게 이야기합니다 가장 큰 이유라면 마가 요한이 너무 철없는 아들이었다 철없는 청년이었다라는 사실입니다 마가 요한은 부잣집 아들이었고 고생이라곤 해본 적이 없는 그에게 그는 배를 타고 선교행을 다니는 것까지는 좋았지만 배 타고 다니던 그 여행은 끝이 나고 이제부터 산을 넘어가야 된다라는 이야기를 듣고서 당황스러워합니다. 게다가 그 산이 어떤 산이었냐면요. 화면에서 보시는 것처럼 타우러스라는 털키에 있는 산맥입니다. 사진을 보시면 바닷가에서 바라보는 산이 아름답기는 하지만 꼭대기에 눈이 쌓여있고 그 산을 넘어가야 한다면 정말 아찔합니다. 게다가 그 산에는 산적들이 그렇게 많았다라고 합니다. 그 산을 넘어가다가 목숨을 잃는 사람들도 많았다고 하니 말이죠. 연약한 마가는 그 고생을 감당하고 싶지 않아서 집으로 돌아갔다라는 것입니다. 또한 다른 설명 하나가 나옵니다. 다른 설명은 마가가 화가 나서 돌아갔다. 그 화가 난 이유는 사도 바울 때문이었다라는 사실입니다. 왜냐하면 안디옥교에서 파송받을 때 분명히 리더는 자기의 외삼촌이었던 바나바였습니다. 그런데 여행을 시작하면서 사도 바울이라는 사람이 앞장서기 시작하면서 리더가 바뀌어버렸습니다. 그것을 참지 못한 마가는 자기 외삼촌 무시당하는 거못 보겠다라고 하여 그냥 화가 나서 집으로 돌아가 버렸다라고 설명하시는 신학자들도 있습니다. 두 가지 다 일리가 있는 말씀입니다 그런데 마가가 이렇게 도망갔던 것이 이번이 처음이 아닙니다 우리 마가복음 14장 51절의 말씀을 같이 보겠습니다 시작 그런데 어떤 젊은이가 맨몸에 혼이불을 두르고 예수를 따라가고 있었다 그들이 그를 잡으려고 하니 아멘 이 맨몸에 혼이불을 덮고 있었던 사람이 누구였냐 바로 마가였습니다. 왜냐하면 예수님께서 마가의 다락방에서 최후의 만찬을 하시며 내가 이제 십자가에서 고난받고 죽는다라고 말씀하셨습니다. 그리고 겟세만의 동산에 기도하러 가셨죠. 그때 마가의 다락방에서 자고 있었던 마가는 자신의 이불을 둘러쓰고 아니 예수님께서 돌아가신다고 하는데 내가 가봐야지 라고 하며 따라갔던 것입니다. 그는 부잣집 아들이었습니다. 이 마가의 아버지가 누구였는지는 성경에 기록하지 않습니다. 아마 일찍 돌아가셔서 안 계신 것 같습니다. 그러나 그에게는 믿음이 좋은 마리아가 있었습니다. 자신의 어머니 마리아는 정말 믿음 좋은 사람이어서 게다가 예루살렘의큰집 120명 정도가 들어갈 수 있는 큰 집을 가지고 있었던 부자였습니다. 성도 여러분 부자라고 해서 마음 넓은 것 아닙니다. 그러나 이 마가의 어머니 마리아는 부자이기도 했지만 마음도 넓어서 자신의 집을 예루살렘 교회가 되도록 내어드렸습니다 그리고 그는 봉사했습니다 120명이나 되는 사람들 밥을 먹이려면 얼마나 많이 고생했을까요? 그 집에 안주인이었던 마리아가 이 모든 일에 주인처럼 담당하였을 것은 분명한 사실입니다 제가 어릴 적부터 저희 집에서 구역예배라는 것이 있었습니다 구역예배를 드리면 구역장님이 안경을 쓰시고 구역공과라는 것을 피셔서 더듬더듬 읽으시며 설교문을 읽으셨습니다 정말 예배 같지 않은 예배였지만 저는 그 예배가 참 좋았습니다 왜냐하면 제가 사는 집에서 예배가 드려졌기 때문입니다 성도 여러분 지금 우리들이 드리는 예배가 바로 그런 예배입니다 가정에서 드리던 예배 예루살렘 교회가 한 가정에서 모여서 예배 드렸듯이 우리도 가정에서 모여 예배 드리고 있습니다 이 가정 예배 정말 좋은 점은요 우리 아이들이 정말 기뻐하고 좋아합니다 그리고 아이들이 큰 믿음 갖게 됩니다 아이들의 믿음 성장에 너무나 좋은 예배입니다 마가의 어머니 마리아가 그토록 수고하여 예루살렘 교회를 세웠고 그것을 통하여 마가의 믿음도 자랐듯이 우리 아이들도 부모님들의 섬김과 믿음을 보면서 그 믿음을 키워 나아갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 이 마가는 혼이불을 덮고 있다가 그 이불을 던져버리고 도망갔다, 알몸으로 도망갔다라고 하는 우스운 이야기인데요. 여기서 혼이불이 무엇이냐면 영어로 보면 린넨이라고 나옵니다. 2000년 전이 혼잎을 린네는 아주 비싼 옷감이었습니다. 그래서 가난한 집에서는 감히 상상도 못할 옷감이었습니다. 즉 마가는 부잣집 아들이었다라는 것입니다. 고생 한번 제대로 해보지 않았던 마가에게 타우러스 산맥은 너무나 큰 장애물이었고 그곳을 넘어가다가 죽을 수도 있다는 라 사실은 정말 아찔한 일이었습니다. 그래서 그는 자신이 집에 있는 예루살렘으로 고생 다 집어치우고 돌아가 버리게 되었던 것이죠. 성도 여러분 우리들의 마음속에는 마가와 같은 마음이 있습니다. 우리의 마음속에는 우리가 바라보는 것만 보려고 하는 마음이 있습니다. 우리를 가로막고 있는 타우러스 산맥 같은 큰 산들, 큰 장애물들 그것들을 바라보면서 우리는 좌절합니다. 성도 여러분 마가처럼 포기하지 마십시오. 끝까지 가야 됩니다. 코로나는 보이고 하나님은 보이지 않으십니까? 하나님께서는 이 모든 것을 치료하실 수 있는 하나님이십니다. 요즘같이 믿음이 중요한 때가 없는 것 같습니다. 계속된 단절된 삶을 통하여서 우리는 영과 육이 지쳐가고 있습니다. 그때 필요한 것은 무엇인가요? 믿음입니다. 이 모든 것도 끝날 것이고 하나님께서 이 모든 것이 주인 되어주시어 내 삶을 인도해 주신다라는 믿음이 있으면 포기하지 않고 믿음이 있으면 하나님을 바라보며 나아갈 수 있는 것입니다 성도 여러분 믿음을 가지십시오 그리고 주님을 바라보십시오 그리고 주님을 따라가는 저와 성도 여러분들될낼수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 마지막 두 번째로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 못 고치는 인생이 없다라는 말씀입니다. 하나님께서는 못 고치는 인생이 없으세요. 그 이후에 마가는 어떻게 되었을까요? 도망간 마가는 어떻게 되었을까요? 계속해서 사도행전 15장 4절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 예루살렘에 이르러서 그들은 교회와 사도들과 장로들에게 환영을 받고 하나님께서 그들과 함께 행하신 일들을 모두 보고하였다. 아멘 1차 선교행을 다 마쳤습니다. 그리고 그들은 바울과 바나바는 예루살렘으로 돌아가서 선교 보고를 하게 됩니다. 하나님께서 어떻게 기막히게 이 일들을 인도해 주셨고 가는 길마다 하나님께서 어떻게 준비하셨고 성령님께서 어떻게 역사하셨고 수많은 이방인들이 예수님을 믿고 그들에게 성령 충만함이 있었다. 이것을 증거했습니다. 사람들은 은혜를 받고 사람들은 환호했습니다. 그런데 그 환호하던 무리들 사이에 한숨을 쉬며 앉아 있었던 사람이 하나 있었습니다. 바로 그 사람은 마가였습니다. 은혜의 자리를 박차고 나온 마가에게는 후회가 몰려왔습니다. 내가 왜 그때 포기하며 그 은혜의 자리에서 뛰쳐나왔을까? 그리고 마가는 자기의 외삼촌 바나바를 만나 바나바에게 다음 선교여행을 꼭 같이 가고 싶다라는 고백을 합니다. 자 계속해서 사도행전 15장 39절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 그래서 그들은 심하게 다툰 끝에 서로 갈라서고 말았다. 바나바는 마가를 데리고 배를 타고 키프로스로 떠나갔다. 아멘! 바울과 바나바는 2차 선교여행을 계획합니다. 처음부터 같이 갔기 때문에 또 같이 갈 것을 생각했지요. 그런데 그들의 의견이 나누기 시작했습니다. 바나바는 자신의 조카였기도 하지만 한번 포기하고 회개했던 마가를 2차 선교여행 때도 꼭 데리고 가고 싶었습니다. 그것은 자신의 조카였기 때문이 아니었습니다. 남들이 모두 버렸던 사울을 데려다가 바울을 만들었던 바나바가 아닙니까? 똑같이 자기의 조카에게도 해주고 싶었던 것입니다. 그러나 바울은 달랐습니다. 바울은 무책임하게 선교지를 떠나서 집으로 돌아가버린 마가를 절대로 데리고 가고 싶어하지 않았습니다. 그들은 싸웠습니다. 얼마나 싸웠는지 성경에 그들은 심하게 다툰 끝에 라고 이야기합니다. 성경에 이 정도 나왔으면 정말 대단히 심하게 싸운 것입니다. 그렇게 심하게 싸우고 둘은 갈라섭니다. 바울은 절대로 마가를 못 데려가겠다라고 하여 바울은 신라라는 사람을 데리고 선교여행을 떠나가고 바나바는 자신의 조카였던 마가를 데리고 선교여행을 가게 됩니다. 마가는 죄책감으로 괴로웠습니다. 내가 왜 1차 선교여행 때 그렇게 떠나갔을까? 나 때문에 외삼촌이 사도 바울과도 갈라져버렸다. 나는 왜이거밖에안 되는 사람일까? 라고 자책했습니다. 그러나 하나님께서는 마가를 사랑하시어 마가를 절대 버리지 않으셨습니다. 그리고 그를 큰 일꾼으로 사용해 주십니다. 우리 다 함께 마태복음 12장 20절의 말씀 같이 봅니다. 시작! 상한 갈대를 꺾지 아니하시며 꺼져가는 심지를 끄지 아니하시기를 심판하여 이길 때까지 하리니 아멘. 갈때가 부러지면 그건 버려야죠. 쓸 데가 없습니다. 등불에 심지가 다 타버렸습니다. 꺼져가는 심지라는 것은 심지가 다 타버렸다는 것입니다. 2000년 전 등불에 심지가 다르면 어떻게 하냐면요. 당연히 불을 먼저 끕니다. 그리고 그 등자는 중요한 것이기 때문에 등자는 계속 다시 사용하고요. 거기에 있는 타버린 심지를 뽑아 버리고 새 심지를 박습니다. 그리고 기름 넣어서 불을 키요 주님께서는 꺼져가는 심지를 끄지 않으신다. 아니, 저는 그 말이 이해가 안 됩니다. 심지가 꺼져가면 빨리 그 심지를 뽑아버리고 새 심지를 박아야 되는데 주님께서는 그 꺼져가는 심지도 아까워서 버리지 않고 그 심지를 살리시는 분이시라는 것입니다. 주님께서는 실로 못 고칠 것이 없고 못 고칠 인생이 없는 줄로 믿으시기 바랍니다. 아멘 그래서 마가는 어떻게 되었을까요? 그는 외삼촌 바나바에게 큰 감명을 받습니다. 자신을 위해서 보잘것없는 배신자 같은 자신을 위해서 사도 바울과 다투 가면서도 자신을 지키는 모습을 보면서 그는 큰 감명과 큰 고마움을 느끼게 됩니다. 마가는 그리스어를 잘하던 사람이었기 때문에 예루살렘 교회에서 그리스어를 잘하지 못했던 베드로가 설교를 하거나 편지를 쓰고 나면 이 마가 요한이 그 집에 같이 있었기 때문에 마가 요한이 그것을 통역해 주거나 번역하여 편지를 대신 써주곤 하였습니다 우리 아이들이 딱 마가와 같은 아이들입니다 우리 아이들이 한국말과 영어 그리고 다른 언어까지도 잘 해서 이중 언어 구사자가 되어 하나님께 더욱더 영광 돌리며 살수 있기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 AD 64년에 네로라는 로마 황제가 있었습니다 로마 황제 네로는 로마의 구시가지를 다시 재개발을 하고 싶었지만 거기에 많은 사람들이 살고 있었기 때문에 구시가지를 재개발할 수가 없었습니다 그래서 그가 생각했던 것은 그냥 구시가지에 불을 질러버리는 것이었습니다 그리고 그 불은 기독교인들이 질렀다라고 헛된 소문을 퍼뜨렸던 것이죠 그때 마침 로마에 있었던 베드로는 네로 황제에게 붙잡히고 십자가에 거꾸로 못 박혀서 순교했다라고 전해지고 있습니다 베드로는 예수님을 가장 잘 알던 사도였습니다. 베드로가 순교했다는 라 사실은 초대교회는 정말 충격과 같은 일이었습니다. 이렇게 한 명, 두명 주님의 제자들이 돌아가시게 되면 도대체 예수님에 대한 이야기는 누가 전할 수 있을까 고민하였습니다. 그때 처음으로 예수님의 이야기를 글로 적기 시작한 사람이 있었습니다. 바로 마가였습니다. 신약 성경에 네 개의 복음서가 있지만 그 중에 제일 먼저 쓰여진 복음서는 마가 복음서입니다. 마가 복음은 로마의 박해 속에서 괴로워하던 초대교회 교인들에게 그리고 교회에게 큰 위로의 말씀이 되었습니다. 예배 시간마다 이 마가의 복음서를 읽으며 주님의 은혜를 나누고 또이 귀한 성경을 다시 또 벗겨 써서 사본을 만들고 사본을 만들면서 그들은 큰 은혜를 받았던 것입니다. 이 마가 복음을 중심으로 하여 다른 복음서들도 같이 뒤에 쓰여지게 되었습니다. 또한 마가는 아프리카에 있는 이집트 알렉산드리아에 가서 교회를 개척합니다. 그리고 그곳에서 평생 동안 사역하다가 로마 황제 트라이아누스 황제의 박해 때 그는 불 속에 던져져서 새까맣게 타서 순교했다라고 합니다. 그 순교의 순간에도 그는 절대로 도망치지 않았습니다. 제가 신학교를 다닐 때 신학교에서 매 학기마다 부흥회가 있었습니다. 귀한 선생님들 오셔서 하나님의 말씀을 증거해 주셨는데요. 어느 목사님께서 강사로 오셨고 그 목사님의 말씀과 삶이 저의 인생을 뒤흔들어 놓았습니다. 그분은 자신이 죄인이다 라고 고백하셨습니다. 그런데 이야기를 듣고 보니 그분이 죄인이 맞습니다. 그분은 젊은 시절 너무나 방탕한 삶을 살았습니다. 회사를 다녔고 회사를 다니면서 그는 알코올 중독이 되었고 그리고 그 당시에 구하기도 어려웠던 마약이었던 마리와나까지 구해서 피웠다라고 고백을 하셨습니다. 도저히 변화될 수 없는 인생이었습니다. 그러나 하나님께서는 그 인생을 변화시켜 주셨습니다. 그는 은혜 받고 회사를 그만두고 신학교에 가게 되었습니다. 어느 교회에 전도사로 가게 되었는데 전도사가 되어 양복을 입고 그 예배당 앞에 있는 마당을 지나가고 있었는데 어디서 많이 보던 낯익은 여자분 한 분이 보이더랍니다 반가워서 아는 분이어서 반가워서 딱 보니까 그분이 누구냐면 자기가 신학교 들어가기 전에 다니던 술집의 마담이었습니다 그 마담은 성경책을 끼고 교회에 오는 중이었고 그분은 교회 집사님이었다라고 합니다 서로는 서로가 서로를 알아보고 그냥 웃으면서 지나갔지만 그 둘은 절대로 자신들의 비밀을 밝히지 않았다라고 하지요. 그런 자신의 모습을 발견하고서 이 목사님께서 하신 말씀은 내가 더큰 죄를 짓고 그 죄를 탄감받은 죄인이니 나는 어떠한 일이 있어도 감사하며 살겠다. 이분은 평생 집 없이 살았고. 이분은 평생 통장에 돈을 모으지 않았고 주님만 의지하며 목회하시다가 얼마 전 은퇴하셨습니다. 우리 하나님께서는 못 고칠 것이 없는 분이십니다. 주님께서는 못 고칠 인생이 없습니다. 우리의 약함을 아시고 우리의 고민을 아시고 또한 우리의 비겁함을 아시고 그 모든 것을 고치시는 주님이십니다. 겁쟁이 마가를 고쳐서 주님의 귀한 일꾼 만들어주시고 이 귀한 성경 마가복음을 쓰게 하셨습니다. 주님께서는 우리의 인생도 고쳐주실 줄도 믿습니다. 우리의 연약함을 주님 앞에 내어놓고 나아가십시오. 주님께서 고치셔서 크게 사용해 주실 것입니다. 그 고마우신 주님을 온전히 의지하는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘. 다함께 기도 드리겠습니다. 우리를 만드시고 우리를 고치시는 하나님 아버지 한 주간도 지켜주신 주님의 은혜에 감사드립니다 우리의 앞을 막고 서 있는 코로나 때문에 우리들은 좌절합니다 그러나 주님, 주님은 코로나보다도 크시고 이 질병을 치료하실 수 있는 주님이신 것을 알며 주님을 바라봅니다 주님을 믿고 끝까지 갈수 있게 하여 주시옵소서 주님께서는 못 고칠 인생이 없는 줄로 믿습니다 겁쟁이 마가를 고쳐서 주님의 일꾼 삼아주신 주님 비천한 우리의 삶도 바꿔주시고 우리의 가정도 바꿔주시고 새로운 인생 되게 하여 주옵소서 나를 고치시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘